0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم من دروس سورة التوبة ومع الآية الرابعة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ أيها الإخوة الكرام، السورة من معانيها أن عدداً من آيات القرآن الكريم مسورة بسور خاص يجعل لهذه الآيات موضوعاً واحداً أو محوراً واحداً ينتظمها إذاً السور جُمعت الآيات توقيفاً فكانت كل مجموعة من الآيات سورة، أي تحوم حول محور واحد، فقال تعالى: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ الآن هذه السورة أُنزِلَتْ، وهذه الآيات توليتْ لكن موقف الآخرين من هذه الآيات متفاوت يعني الله عز وجل حينما ذكر أهل النفاق والفجور فقال وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ أما المؤمنون إذا قرأوا آيات القرآن ازدادوا ايمانا فالمؤثر واحد بينما النتائج متباينة بسبب استعداد الإنسان لقبول هذه الآيات هذا الاستعداد يكون بتفريغ القلب من الشهوات لأن حبك الشيء يُعمي ويُصِم الإنسان إذا امتلأ قلبه بالشهوات إذاً هو بعيدٌ عن رب الأرض والسماوات بعيدٌ عن منهج الله، بعيدٌ عن فهم كلام الله فأحد أسباب فهم كلام الله أن يكون الإنسان طاهراً من كل عيب مبرأ من كل نقص لذلك أهل الإيمان يزدادون إيماناً بتلاوه القرآن بينما أهل الكفر والعصيان يعد القرآن عماً عليهم بل لا يزيدهم إلا ظلامة أو إلا ضلالاً. إذاً وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ الله عز وجل بين الفاعليه في الايات والانفعال في الايات للتقريب انت حينما تقول كسرت هذا الشيء فانكسر ان هذا الشيء قابل للكسر فالله عز وجل اودع في كل انسان قابليه للايمان والدليل ان فطره الانسان متوافقه تماما مع منهج الله الايه الكريمه فاقم وجهك للدين حنيفا تتم فطره الله التي فطر الناس عليها يعني كل امر امرك الله به انت مبرمج مولف مطبوع على قبوله وعلى أن تسعد به فلذلك تطابق الفطرة مع المنهج تطابق تام تام قطعا ما من أمر أمرك الله به إلا إذا طبقته تسعد به وما من نهي نهاك الله عنه إلا إذا تعت عنه تسعد بالبعد عنه تطابق الفطرة مع المنهج تطابق تام لماذا؟ والله أعلم لأن الحق دائرة تتقاطع في هذه الدائرة أربعة خطوط خط النقل الصحيح أنا ذكرت النقل الصحيح أي أنني وصفته بأنه صحيح لماذا؟ لأن هناك نقلاً غير صحيح حديث موضوع أو تأويل مغلوط لآية قرآنية إما الخطأ في أصل النص أو الخطأ في فهمه الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، هناك عقل صريح، وهناك عقل تبريري، فالإنسان أحياناً كي يدافع عن خطئه، وكي يدافع عن انحرافه، وعن سقوطه يفتعل أعذار غير صحيحة، تبريرات غير صحيحة فالعقل إما أن يقودك وإما أن تقوده فإذا قادك قادك إلى الخير في القرآن الكريم ما يزيد عن ألف آية تتحدث عن العقل، فهو الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط خط النقل الصحيح، في نقل غير صحيح في حديث موضوع، أو في تأويل لآية قرآنية التاويل غير صحيح فالنقل الصحيح احد اركان الحق والعقل الصريح في عقل صريح موضوعي وفي عقل تبريري فالاهد الانحراف والفسوق والفجور يستخدمون عقلا تبريريا ليغطوا انحرافهم يعني حينما تاتي دولة عظمى الى بلد في شرق الاوسط وتقول جئنا من أجل التنمية من أجل أن نطور هذا البلد إلى وضع حضاري، والحقيقة جاءوا من أجل النفط فهذا عقل تبريري في عنا عقل صريح فالحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط خط النقل الصحيح وخط العقل الصريح وخط الفطرة السليمة الإنسان فطرة فطرة سليمة تطابق منهج الله مئة في المئة لذلك أحد أسباب الراحة النفسية التي لا حدود لها حينما يصطلح الإنسان مع الله عز وجل أن حركته في الحياة تطابقت مع فطرته فكان هناك انسجام بين فطرته وبين حركته في الحياة أما الذي يخالف فطرته يبني مجده على أنقاض الآخرين يبني حياته على موتهم، يبني عزه على ذلهم يبني أنه على خوفهم هذا الذي خرج عن منهج الله هو خارج أيضاً عن فطرته فلذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى أهم شيء في هذا الموضوع تطابق الفطرة أو تطابق النفس بخصائصها مع منهج الله عز وجل تماماً كما لو أن مركبة حديثة جداً في أعلى مستوى سرنا بها على طريق وعر صخور وأكمات وحفر تستمع إلى أصوات مزعجة والحركة متعثرة وقد ينكسر بها بعض الأشياء أما إذا نقلتها إلى طريق معبد تحركت بانسياب عجيب وبراحة عجيبة نقول هذه السيارة مصممة لهذا الطريق والإنسان مصمم ليعرف الله، خُلِق ليعرفه قالوا الجماد للنبات، والنبات للحيوان والحيوان للإنسان، والإنسان لمن؟ هو لله، فالإنسان الذي لا يكون لله يحتقر نفسه، والإنسان أحياناً يرفض أشياء كثيرة، هذا الرفض يعني أن هذا الشيء عنده محتقر إلا أن هناك حالة فريدة أنك إذا رفضت الحق فأنت تحتقر نفسك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لأن الله خلقك لتعرفه، خلقك له فإذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك إذا عرفت أنك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض عندئذ تسعد وعندئذ يفرح الله بك أيها الأخوة الكرام الأرض فيها تقسيمات، فيها موازين لا تعد ولا تحصى. لكن البشر جميعاً عند الله فريقاً فريقٌ عرف الله وعرف منهجه فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة وفريق غفل عن الله وغفل عن منهجه وشيء طبيعي جداً أي يتفلت من هذا المنهج وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة ولن تجد صنفاً سادساً والدليل قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن صدق أنه مخلوق للجنة واتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء رد الإله فسن لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن يعني كذب أنه مخلوق للجنة بل آمن أنه مخلوق للدنيا فقط لذلك استغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ لذلك اسأل نفسك السؤال المحرج ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن كان يسعدك أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا وإن كان يسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة لذلك هذا النبي الكريم أحد الإخوة الكرام ألف كتاباً عن سيرته وقدمه تقديماً رائعاً قدمه للنبي الكريم قال له يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع يا من هيأت تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك، والحب فطرتك والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك إذاً حينما تتنزل سورة وفيها آيات يقرأها إنسان فيزداد إيماناً يقرأها إنسان فيزداد قرباً يقرأها إنسان فيزداد خشوعاً يقرأها إنسان فيزداد طاعة لله يقرأها إنسان آخر يزداد بعداً، لذلك الإنسان إما أن يكون وعاؤه فارغاً من حب الدنيا إذاً هو مهيأ لاستقبال الحق أما إذا كان غارقاً في حب الدنيا ولا يعنيه أكان ماله حلالاً أم حراماً هذا الوعاء ممتلئ، فلذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إما أن يمتلئ القلب من وحي السماء أو أن يمتلئ حبا للدنيا وقد قيل حبك الشيء يعمي ويصم حبك الشيء يعمي ويصم لذلك وإذا ما أنزلت سورة فيها آيات فمنهم من يقول طبعا سرا أيكم زادت هذه إيمانا الآية آية. الآية آية. يسمعها المؤمن فيتألق يسمعها المؤمن فيستجيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم والحقيقة أرقى هدى على الإطلاق الهدى البياني وأنت صحيح قوي معافى لك بيت لك زوج لك أولاد لا تشكو من شيء لك دخل يغطي نفقاتك إذا دعاك الله إليه دعاك إلى طاعته دعاك إلى عمل صالح دعاك إلى بذل من مالك إذا دعاك الله فاستجبت فهذا أعلى درجة في التوفيق وفي الذكاء وفي العقل أقول لكم دائما ما كل ذكي بعاقل قد تحمل أعلى شهادة في الفيزياء النووية ولا تكون عاقلاً العقل متعلق بالشموليات أما الذكاء متعلق بالجزئيات فأنت حينما تعرف الله تعد عاقلاً أنت حينما تطيعه تعد عاقلاً أما حينما تغفل عن الله ولو أنك تحمل أعلى شهادة في الأرض هذه الشهادة تنفعك في الدنيا فقط أما إذا جاء ملك الموت تقول ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحاً إذا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، دقق في فمنهم، يعني أنا أقول دائما الموضوعية الأحكام الدقيقة، الموضوعية قيمة علمية، والموضوعية قيمة أخلاقية، أنت إذا كنت موضوعيا فأنت عالم، وأنت إذا كنت موضوعيا فأنت أخلاقي لذلك أكثر آيات القرآن يقول الله عز وجل وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ لذلك مرة كنت في جامعة أحضر مناقشة دكتورة يبدو أن الطالب في أثناء شرحه لملخص أطروحته جاء بعبارة فيها تعميم قطعه المشرف وقال له اعلم علم اليقين أن التعميم من العمى لا يعمم إلا أعمى أما الإنسان الموضوعي الإنسان العالم موضوعي ودقق فيه وإن من أهل الكتاب وإن منهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما قلهم فمنهم بعضهم أود نفسك ألا تعمم والتعميم من العمى والتعميم دليل جهل والتعميم دليل صفحية دائماً أعطي الحكم الموضوعي النبي عليه الصلاة والسلام حينما استعرض الأسرة في بدر فوجئ بصهره زوج ابنته مع الأسرة كان هذا الزوج صالحاً فقال عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه قال ماذا ممناه صهراً؟ أي موضوعية، هو مشرك جاء ليحارب النبي هذا شيء صحيح، أما له ميزة ما دممناه صهراً لذلك قل في كتاب فيما قرأت عنه أن أول طبعة خمس ملايين نسخة كيف تؤثر في الآخرين جاء عالم من كبار علماء مصر وأفرغ هذه القواعد على آيات القرآن الكريم يعني مثلاً أنت مدير دائرة صاحب مؤسسة لك منصب قيادي عندك موظف يتأخر، هذا خطأ أما إذا أردت أن تحاسبه ينبغي أن تبدأ بإيجابياته بأمانته، بولائه، بخبرته ثم حاسبه على تأخره، هذا منهج قبل أن تنتقد بيّن الإيجابيات أذكر أن في السيرة أن أحد المسلمين دخل إلى المسجد والنبي يصلي في أصحابه من حرصه على أيدك الركعه الأولى أسرع في حركته أحدث ضجيجا وجلبة فلما انتهى من الصلاة قال له النبي الكريم زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود فبين أن الإنسان إذا كان مدير مؤسسة مدير معمل وزير يحتل منصب قيادي وفي عنده موظفين لو أن أحدهم أخطأ، ينبغي أن تبين له أولاً إيجابياته الأشياء الإيجابية في حياته ثم تأتي بلفت نظره بهذا الخطأ، يقبل هذا لذلك الإنسان حينما يتعرف إلى الله وحينما يقرأ القرآن يزداد إيماناً يزداد قرباً، يزداد محبة، يزداد خشوعاً، يزداد طاعة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول منهم، شوف الدقة منهم يعني ليسوا جميعا بعضهم، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ هذا الكلام يقال فيما بين المنافقين يعني ما هذا الكلام لا معنى له، إذا هذا الكلام كلام خالق الأكوان، بالمناسبة قالوا فضوا كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه المسافة بين كلام خالق الأكوان وبين كلام إنسان كما هي المسافة بين الخالق والمخلوق فلذلك قيل إن القرآن كون ناطق وإن الكون قرآن صامت وإن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي المسلمون اليوم بحاجة إلى مسلم يمشي أمامهم صادق أمين يفي بالعهد ينجز الوعد هي العبادة التعاملية والمناسبة العبادة الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقبل أو لا تقطف ثمارها بشكل أدق لا ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية لذلك النبي الكريم سأل من المفلس؟ قالوا من لا ذرهم له ولا متاع؟ قال له المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء من ثورة قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتفكوها هي الصلاة، الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أي دع طعامه وشرابه الحج من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك الزكاة قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين فالعبادات الشعائرية لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية لما النجاشي سأل سيدنا جعفر قال حدثني عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه يعني إن حدث فهو صادق، إن عملك فهو أمين إن استثيرت شهوته فهو عفيف فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار هذه العبادة التعاملية والعبادات الشعائريه كالصلاه والصوم والحج والزكاه لا تخطف ثمارها الا اذا صحت العبادات التعامليه لذلك الايمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الايمان لانه ما فرغ قلبه من حب الدنيا ان الشهوات اعمته واصمته لان انغماسه بالشهوات جعله لا يعي على خير وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من هؤلاء المنافقين من يقول سراً أيكم زادته هذه إيماناً؟ كلام عادي لانه قلبه مفعم بالشهوات هذه الشهوات حجاب عن رب الأرض والسماوات وهم يستبشرون أنهم على صواب، لذلك من أدق الآيات التي ينبغي أن ننتبه إليها قوله تعالى رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ما معنى الآية؟ يعني أنت أيها المسلم حينما تخطئ، وحينما يكتشف هذا الخطأ إنسان كافر، حينما تخطئ وأنت مسلم الكافر يزداد قناعة بكفره انظر إلى الإسلام كيف هو أنت لما تسيء إلى مسلم قد يقول انظر إلى فلان ماذا فعل معي المسلم إذا أسأت إليه يقول هذا المسلم فلان فعل معي كذا وكذا فلان أما إذا أسأت إلى غير المسلم يقول الإسلام هكذا لذلك أنت على ثغرة من ثور هذا الدين فلا يؤتين من قبلك. الإنسان سفير هذا الدين، فأي خطأ بالسفير ينسحب على دولته هذا شيء معروف يعني، أي خطأ بالسفير، لذلك هناك في بعض البلاد للسفراء معاهد عالية، يتعلم لغتين أجنبيتين، هو من أسرة راقية ومعه شهادة علمية وشهادة أدبية وشهادة دبلوماسية، ثلاث شهادات معه، ثلاث شهادات ومن أرقى الأسر. وطريق اللسان ولو وسامة وأنيق هذا يمثل دولة، أما إذا في خطأ من سفير هذا الخطأ ينسحب على دولته، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، إذا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا هنا الشاهد فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اخواننا الكرام يعني في امراض كثيره هناك امراض عضاله الورم الخبيث ينتهي بالموت في امراض كبيره جدا وخطيره جدا ومن ادعيه النبي الكريم اللهم إنا نعوذ, نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء لكن هذه الأمراض مهما تكون عضالة تنتهي عند الموت ورم خبيس مات صاحبه انتهى المرض يعني في أمراض خطيرة جدا خثرة بالدماغ مات انتهى المرض أمراض الجسم تنتهي عند الموت لكن أمراض النفس يبدأ مفعولها بعد الموت أمراض النفس تبدأ آلامها بعد الموت فالبطولة أن تكون في الدنيا حريصاً على سلامة نفسك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده أو اختاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الدر فإذا بقي عليه شيء شدت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يعني إذا واحد مؤمن له أخطاء في الدنيا الله عز وجل ساق له بعض الشدائد كي يطهر من هذه الأمراض فهو الرابح الأكبر من هنا يقول سيدنا علي يا بني ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية العلم خير من المال لأن العلم يحوسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق يا بني مات خزان المال وهم أحياء مات المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر والعلماء باقون ما بقي الدهر أجسامهم مفقودة وأعيانهم موجودة من علمهم موجود ده الإمام الشافعي من عدد من سنوات كثيرة توفاه الله علمه بيننا فالإنسان بالعلم يمتد أثره إذا وإذا ما أنزلت سورة يعني لم ينتفعوا بها لم يفهموا شيئا لأن الشهوات ملأت قلوبهم يعني وعاء في هواء وأنت تريد أن تصب فيه الماء لابد من فقاعات تخرج منه لا بد من إخراج الهواء حتى يدخل الماء وعاء ما في بإنسان في عنده وعائين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإذا أفرغت قلبك من حب الدنيا يأتي الحق إذا كنت مقيماً على شهواتك مقيماً على معاصيك أن لك أن تؤمن فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون هو الإيمان في موضوع دقيق يترى الإيمان يزيد وينقص في جواب نعم وفي جواب لا الذين قالوا لا ما حجتهم يعني أنت أيقنت أن هذا الضوء متألق خلص متألق لا يزيد ولا ينقص حقيقة رأيتها أدركتها لكن الإيمان شوف دقيق تصديق وإقبال، التصديق ثابت الله خالق السماوات والأرض، لا بيتغير فكرة واحدة، رب العالمين، إله العالمين التصديق حدي، لا يزيد ولا ينقص لو قلت لك هذه الطاولة طولها متر ونصف تعال كلام، كلام قطعي وحدي لا يحتاج إلى تفسير ولا تعليل، ولا تدقيق ولا شيء فالإيمان كفكر، كمسلمات كإيمان بالله خالقاً، الإيمان بالله مربياً الإيمان بالله مسيراً، الإيمان لا يزيد ولا ينقص والإيمان تصديق وتوجه إلى الله التصديق لا يزيد ولا ينقص، أما التوجه يزيد وينقص، فحينما تقبل على الله تزداد إيمانا، أنت إذا أقبلت على الله وصلت إلى الرحيم فازددت رحمة، إلى العليم إلى الحكيم إلى اللطيف إلى الرؤوف، فأنت إذا أقبلت على الله ازددت حبا، فالإيمان إذا قلت لا يزيد ولا ينقص على أنه معلومات محددة جدا الله خالق السماوات والارض، واذا قلت الايمان يزيد وينقص، الايمان فضلا عن انه فكر معين، تصور معين، ادراك معين، هو صله بالله، اقبال على الله، يعني بشكل او باخر الايمان تصديق واقبال، تصديق واقبال، والكفر تكذيب واعراض، تكذيب واعراض. فالإيمان بمعنى تصديق لا يزيد ولا ينقص بمعنى انه اقبال يزيد وينقص اذا واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم جادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض حب الدنيا مرض امراض الجسم تنتهي عند الموت اما امراض النفس تبدا بعد الموت واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الرجس الشيء القذر وفي الاصل قذر يزداد قذاره الى رجسهم يعني مثلا اجلس في مجلس وليكن الحديث عن الله عز وجل تشعر بسعاده كبيره براحه بتعابير معاصره بالسكينه السكينه اجلس مع اهل الدنيا والحديث عن المال والنساء وما الى ذلك وانت ما عندك كما عندهم تزداد الم فالحديث عن الله عز وجل يسعد والحديث عن الدنيا لا يسعد ثم يقول الله عز وجل أولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين فimanهم ضعيف الدنيا تفتنه، الدنيا تصفه عن الله عز وجل والحياة الآن فيها صوارف كثيرة وفي عقبات كثيرة، فالمؤمن يتجاوز هذه الصوارف ويتخطى هذه العقبات أما بلا إيمان قوي، بلا معرفة بالله بلا اتصال به، بلا إقبال عليه هناك صوارف لا تعد ولا تحصى، تصفه عن الدين وهناك عقبات تقف أمام طريقه وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم هو في الأساس نجس ويزداد نجاسة نعم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، ولا هم يذكرون يفتن أحياناً بالمرأة يفتن بمبلغ كبير من طريق مشبوه لك انا ما باكل مال حرام هيك وبيعبر عن اسم ازازو إيه ما ما تاكل مال حرام اذا كان 1000 ليره إذا كان مليون بفكر فيها لان إيه عندي اولاد الله الله عز وجل قادر يحجم كل انسان تكلم عن نفسك ما شئت بس الله قادر ان يضعك في موقف دقيق جدا تكشف نواياك لذلك ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا اذا انسان بعيد عن الدين وراى مسلم يقع في خطا كبير هذا المسلم يقنع هذا البعيد عن الدين بكفره انا ما بعمل هيك اما لما يكون مسلم مستقيم يقيم الحج على الاخرين نعم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين طبعًا الفتنة يعني إنسان يفتن بالمرأة، يفتن بالمال، يفتن بالجاه. معنى يفتن يعني يمتحن ولم ينجح، وقد ينجح. يفتن بالمرأة فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن من سيدنا يوسف. فوتن بالمرأة، امرأة العزيز جميلة جداً كان هو شاب وغريب ومسافر، لكنه قال معاذ الله فوتن فنجح. في إنسان يفتن فيرسل. فالبطولة أن تنجح في الامتحان، والله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال إن كنا مبتلين، والإمام الشافعي سئل ندعو الله بالابتلاء بالتمكين؟ فقال لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى، والمؤمن يمر بمراحل، مرحلة التأديب إذا في أخطاء مرحله الامتحان اذا ما في اخطاء مرحله التكريم هذه المراحل الثلاثه اما ان تتداخل او ان تتمايز المرحله التأديب مرحله امتحان مرحله اكرام او انه باليوم الواحد في موقف في تأديب موقف في امتحان موقف في في تكريم هكذا او يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ بالداول حديث فيما بينهم يطعن بهذا الذي أنزل عليهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذا صرف الإنسان عن الله صرف الله قلبه عن معرفته يعني الله عز وجل أعطانا الخيار إن هديناه, إما شاكراً وإما كفوراً. إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تخرصون أيها الإخوة الكرام، وإذا ما أنزلت سورة المنافقون نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد تداولوا أنهم لم يقبلوا بهذا القرآن، ولم يعبأوا به ولم يروا فيه شيئاً ذا بال؟ فلذلك ثم انصرفوا عن الدين صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون والحمد لله رب العالمين